2: betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 51 en welkom ook PG. Dag Jaap. In deze eerste op dinsdag, want dat gaan we vaker doen, sterker nog ongeveer elke week... zullen er twee edities van Betrouwbare Bronnen verschijnen op dinsdag en op vrijdag. Vandaag is het jouw historische verhaal. Het zal ook wel eens een gesprek zijn met een belangrijke of interessante gast omdat dat op dat moment uh, heel actueel kan zijn. Dus ik kan de luisteraars niet beloven dat we altijd in hetzelfde ritme betrouwbare bronnen afleveren. En de luisteraars die nog een beetje moeten wennen, en dat zullen er velen zijn denk ik, aan die, dat twee fout per week. Dus niet meer twee à drie uur achter elkaar. Ja, die kan ik geruststellen, want het is natuurlijk heel makkelijk met podcasts om ze gewoon op je vaste moment in de week te blijven beluisteren. Als één pakket. Ik zal alleen twee keer hallo zeggen en de boel introduceren.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
4: PG, we hoorden net al een klein beetje in het intro van deze aflevering, aflevering 51. De stem van Nancy Pelosi, die aankondigt wat eigenlijk al heel veel waarnemers al heel lang... ...verwachten dat er nu eindelijk eerste stappen gezet gaan worden... ...officiële eerste stappen in de richting van impeachment. Je zou het kunnen vertellen, misschien naar afzetting van de president... ...president Donald J. Trump.
0: Het is uh, zonder meer een historisch moment. En in dat opzicht ben ik eigenlijk bijna blij... ...dat we dus nu al op dinsdag uh, uh, betrouwbare bronnen doen... ...met de historische rubriek deze week... Want anders hadden we pas vrijdag, uh, ik zal het maar zeggen, hè, dat kunnen uh, bespreken. Nou is zo'n impeachment natuurlijk niet iets van vandaag op morgen. Nee, maar het, het historische moment is nu dus nog vol actueel. Nancy Pelosi is natuurlijk allereerst de eerste vrouw in de geschiedenis die speaker of the house is.
4: Ja, wat op zich al een heel historisch moment uh, is. Het maakt het nog
0: extra pikant. En ze is het voor de tweede keer. Want ze is natuurlijk al een hele tijd geweest toen... Hadden daarna de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. En dan hun zeg maar, politiek leider is dan dus de Speaker. Zij is dat dus nu weer opnieuw voor de Democrats. En Nancy Pelosi is een vrouw met een ongelofelijke politieke staat van dienst. Ze is ook bijna tachtig. Uh, haar vader was burgemeester. Dus echt uit de Italiaanse immigranten. Uh, ja, uh, sociale mobiliteit, hè, de volksverheffing. Hè, dus hij is een meisje uit. ...migrantenkringen, dus is ze overigens zelf heel rijk... Uh, ...en is echte vrouw van de westkust van Californië. Ja, zij is echt zo'n elite-democraat. Uh, zeker echt uit de bestuurlijke elite, vader-burgemeester... Uh, ...maar toch ook uit migrantenfamilies. Uh, uh, en heeft dus een enorme staat van dienst... ...want zij was al een soort medewerkster, een soort assistent van haar vader... ...toen ze tiener was. En dan heb je dus bij deze vrouw inmiddels over 60 jaar geleden... Ja, dat is wat hoor. Uh, nou, Nancy Pelosi is dus een historische figuur. Uh, het is een bitch. Ze is tough as nails, zoals dat in Amerika heet. En dat is in Amerika een pluspunt. Dat, dat vooral niet verkeerd begrepen wordt. Uh, zoals Barbara Bush ook bekend stond als a bitch. En tough as nails. En Nancy Reagan uh, bijvoorbeeld ook.
4: Ja, en iets dichter bij huis voor ons
0: Margaret Thatcher. En Hillary Clinton. Hillary Clinton is geen aardige mevrouw. Nancy Pelosi is niet aardig. Die schoonzoon van haar. Die Nederlandse. Ja, Michiel man. Vos is wel
4: aardig overigens voor haar kleinkinderen. Want daar zien we haar af en toe eens op de Nederlandse televisie mee. Alleen is het dan wel vaak zo dat Michiel Vos en zijn vrouw de kleinkinderen mee hebben genomen naar een belangrijke bijeenkomst. En dan moet schoonmoeder. ...in haar agenda even ergens tien minuten hebben staan... ...dat ze
0: haar kleinkinderen kan begroeten. Dus ik gun het Michiel Vos van harte... ...dat hij uh, bemiddelijk vertelt over zijn schoonmoeder. Uh, maar <laughs> ik stink er niet in. Ik heb ook een keer gezien dat
4: Yvonne op bezoek ging... ...bij uh, de familie Pelosi en uh, Vos... En dat hij ook met Nancy even mocht praten. Maar dat is dan natuurlijk ook heel erg op zijn Amerikaans. Dat wordt dan enorm door Yvonneeën eh, omkleed met allerlei his, historische en, en, en populaire dingen en zo. En dan zie je uiteindelijk uh, misschien vier minuten echt een gesprek met Nancy Pelosi. En dan lijkt het alsof het de hele uitzending erover gaat.
0: Even heel leuk. Het heeft er helemaal niks mee te maken met de impeachment. De, de dochter van Nancy Pelosi. En dus de vrouw van Michiel. Is een journalist. En was... Een beetje de oogappel onder de journalisten van George W. Bush. Ja, want ze heeft toch een film over hem gemaakt. Ja, hij was een beetje dol op haar. Hij vond haar leuk. En zij vond hem, ondanks dat ze natuurlijk een hartstikke liberal democrat is... net als haar moeder, stiekem vond zij George W. Bush een ongelooflijk leuke man. Grappig, hè? Ja, ja.
4: En ik, ik heb Mikro Vos wel eens ontmoet... en hij praat inderdaad altijd over mijn schoonmoeder.
0: Het is ook een uh, beetje zijn verdienmodel. Als ja, journalist. want
4: hij... hij, hij, hij Doet het altijd voorkomen alsof hij wel wat geheimjes kan ontsluieren. Maar, maar meestal weet hij, toch, hij weet niet, Hij weet niet meer dan, uh, laten we zeggen, Wolf Blitzer s'avonds bij CNN kan vertellen.
0: Ja, ik denk dat Michael Wolf meer weet. <laughs> ja. Nou, uh, uh, zeker natuurlijk over het onderwerp van het impeachment wat nu aan de orde is. Uh, uh, we hadden het nu heel even over Nancy Pelosi en terecht. Uh, maar het punt hier is natuurlijk een ongekend constitutioneel iets in de Amerikaanse geschiedenis. Dus daar wou ik het even over hebben. Ook om zeg maar, de context van wat er nu gaat gebeuren... voor de luisteraar van bronnen helemaal helder te hebben. Zullen we eens beginnen met het begrip impeachment zelf?
4: Ja, het is een, het is een woord wat mij niet veel zegt. Ik ken alleen ja, het woord... Peach
0: perzik, maar daar zal het niks mee te maken hebben. Nee, het komt uit het Latijn en komt het woord pes zit erin en pedes voet, voeten. Impedieren in het Latijn betekent iemand bij zijn, ik zeg maar, zijn enkel grijpen en hem onderuit trekken, verhinderen. Pootje haken. Pootje haken. Oh prachtig. Impedieren is pootje haken. En dat is Via het Latijn in het Frans terechtgekomen. Empêcher, Voorkomen. Verhinderen. Blokkeren. En de Fransen hebben natuurlijk het Engelse recht gemaakt. Toen de Normannen in 1066 Engeland innamen. En dus het recht van de Engelse koningen. Dat waren Fransen. Sterker nog, het waren Vikingen. Normannen? Normandie? Normandie, juist. Dat waren Vikingen. Die dus als Fransen. Engeland veroverde. En zo is de impeachment in het Engelse middeleeuwse recht gekomen. Het was een empechier. Daar komt het vandaan.
4: En de Amerikanen hebben het vanzelfsprekend weer meegenomen. Uit dat Engelse rechtssysteem.
0: Nou ja, zo vanzelfsprekend? Je hebt gelijk, maar niet vanzelfsprekend. Nou ja, vanzelfsprekend omdat natuurlijk...
4: Britten zijn heel dominant geweest in de stichting en de opbouw.
0: ...van het eerste deel van de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zo is dat. Maar de Amerikanen wilden los van het Britse rechtssysteem. Los van die koning George III. Ze wilden hun eigen republiek. He, met dertien staten en een president.
4: Ja, maar meestal neem je wel de, de elementen mee... Die er, van, ...van het systeem wat er al was. Ook al wil je niet meer de oude bazen
0: daarboven hebben staan. De Amerikanen hebben... dus. Elk van die 13 staten en de union hebben natuurlijk... nadat ze gewonnen hadden, of in opstand kwamen zelfs... Ja. een eigen grondwet gemaakt. En dat was geen Britse grondwet. Dat was een verlicht, een liberaal, uh, montesquieu. Uh, uh, ja. Dus de Franse denkers beïnvloedde grondwet. En het interessante is, bij het maken van die grondwet... in 1787, voorgezeten de commissie door George Washington... De generaal die de oorlog van de Britten had gewonnen. Hebben ze gezegd wat moeten wij nou doen. Wij gaan natuurlijk een ideale grondwet maken. Democratisch getrapte verkiezingen. Tot alleen de allerverstandigste en edele mensen. Ja, senator worden en gouverneur en president. Maar ja, ze waren natuurlijk ook opgericht door de puritans. De protestanten uit de en Schotland en Engeland. Zij wisten dat ook als alles heel edel is en goed bedoeld... de mens van nature slecht is. Dus wat doe je nou als je een af wil van een president... een vicepresident, een rechter, een gouverneur? En toen hebben ze er teruggegrepen op dat dus niet zeer verlichte... niet moderne idee uit de Britse common law... van de Noormannen, dat is toch geweldig hè, impeachment... Er staat dus in de grondwet... van Amerika... dat de president... de vicepresident... en all civil offices of the United States... dus dat gaat om federale... banen. Dus niet de burgemeester... van Atlanta. Dat moeten ze maar zelf regelen. Mm -hmm. Maar de federale posities. Rechters dus. En dergelijke.
4: Ja, de, leid, de leidende rollen in de National, federale staat.
0: Nationaal. Precies. Dat die dus voor... treason, bribery... ...and other high crimes or misdemeanors... ...dus kunnen worden ja, dus, afgezet. Uh, bedrog... Nee, landverraad. Treason is landverraad. Omkoping. En andere hoge... ...dus hoge, zware, zou je zeggen. Misdaden en wangedrag. Misdemeanors. Prachtig demeanor, dus gedrag en misdemeanor. Wangedrag. Dat is verder niet gedefinieerd... ...in de grondwet. Heel verstandig, want je moet in de grondwet geen casuïstiek doen.
4: Wat we vorige week ook al bespraken toen we het over de vrijheid van onderwijs hadden
0: in Nederland. Zo is dat. Als ik je nou vertel, heel kort dingetje. Weet je wie een groot bewonderaar was van de constitution van 1787? Daar heel dik over geschreven heeft. Alexander de Safran in Lomon. Die kende die constitution van Amerika uit zijn hoofd. Die zei zo hoort het. Ja.
4: Alexander de Safran in Lomon, de leider later van de christelijke... Historische
0: Unie. En de maker met Trolstra Van de vrijheid van onderwijs. Je ziet dus zijn denken over vrijheid. Was dus diep geïnspireerd. Door de Constitution ja. of Philadelphia. 1777. En opmerkelijk
4: Iemand waarvan je toch zou kunnen zeggen. Het is een conservatief. Maar die toch eh, moderniseringen
0: bracht. Saffren en Lom was in dat opzicht. Dus helemaal niet conservatief. Zoals een goed cau man. En een goed Christendemocraat. Nooit een echte conservatief kan zijn.
4: Hoewel sommige Christendemocraten. Daar anders over denken. Hè? Ja, en die vinden mij dan ook
0: altijd op hun pad. Ja.
4: Pieter Herma zegt, de C staat wat mij betreft ook voor
0: conservatief. Dan heeft hij er dus niets van begrepen, zegt PG Kroeger, de partij. Dus moeten we daar
4: dan ook een CDA-aflevering aan wijden? En dat soort misverstanden? Uh, nou,
0: wij gaan binnenkort het een keer hebben over Alexis de Tocqueville. Die natuurlijk alles met Amerika en dit onderwerp van doen heeft. En dat is de aanleiding om juist ook dat punt te doen, want daarvan werd ook dus onlangs in Elsevier gezegd dat hij de profeet was van het conservatisme.
4: Ja, maar daar hebben we het nu niet over, we hebben het nu over impeachment. Impeachment
0: is dus uit de uit het Latijn, via Normandië, in Engeland in de middeleeuwen, in het rechtssysteem gekomen en zo in dus die moderne, liberale, verlichte grondwet van Amerika van 1777. Ja,
4: ik vond het wel interessant, jij vertelde dus, in feite is het een combinatie vat ik het samen, tussen liberaal optimisme en Protestants pessimisme.
0: Het is een Calvinistische grondwet. Want die zegt: je moet mensen de ruimte geven en je moet argwanend zijn. Ja, toen die grondwet klaar was, was natuurlijk dit punt van uh, de president en dergelijke. Hè, die dus dan die grote bevoegdheden kreeg en dat op, die opperrechters. En toen zei men ja. Toen is dus aan een van de founding fathers, die was toen tachtig... Benjamin Franklin, de bekende uitvinder en diplomaat... die werd toen gevraagd, als we nou kijken naar dit staatsbestel. Met een president helemaal bovenin. Een oppergerecht, die ook voor het leven benoemd dus onaantastbaar, was het idee. Toen vroeg dus een kritische beschouwer aan Franklin... maar wat hebben we nu? Is dit nou toch een monarchie... Of een republiek. En toen heeft Franklin beroemd om zijn one liners, epigrammistische stijl. Dan zei hij: een republiek, if we can keep it. Een republiek als wij die overeind kunnen houden. Want anders wordt het wel een monarchie. Ja. Dan wordt die president dus een oppermachtige man die door niemand meer wordt afgeremd.
4: Ja, want in die begintijd en dat heeft nog heel lang geduurd, was het ook zo dat er geen limiet was aan de ...aantal ambtstermijnen van de president. Dat, we weten nu, dat is... ...twee keer. Maar dus dat is maximaal sinds, acht jaar.
0: Dat is sinds 1946.
4: Dus er waren in het begin wel... ...misschien angsten bij sommigen... ...dat het al heel snel weer... in ...een soort monarchale...
0: ...situatie zou kunnen omslaan. Sterker nog, er waren mensen... ...die zeiden dat George Washington... ...eigenlijk als eerste president... ...ook voor het leven... ...gewoon... Zou moeten worden herverkozen, herverkozen, herverkozen. Omdat hij zo goed was. Ja, hij was de vader zo van slim. het vaderland. En hij was de belichaming van de republikeinse deugden. Nou, en hij was natuurlijk ja, de oprichter. Washington was zelf uh, zeker niet ik zal maar zeggen, zonder uh, politiek zelfbewustzijn. Laat ik het maar zo zeggen. Uh, maar die heeft dus aan het eind van zijn tweede termijn... Dus een hele beroemde brief geschreven waarin hij dus uitlegde, ik stop er nu mee, want een republiek moet dus niet een soort van zelfsprekendheid hebben in de hoogste macht. En hij heeft dus een brief geschreven over hoe hij vond dat dus Amerika zeg maar, zich verder moest ontwikkelen in de komende eeuwen. Sindsdien doet dus elke president dat, want ze, he, ze proberen allemaal nog Washington te evenaren. Dus elke president, tegenwoordig is dat een tv toespraak houdt dan een toespraak waarin hij dus als het ware afscheid neemt van het Amerikaanse volk in zijn rol van president. En dat is altijd een bijzonder natuurlijk patriotische boodschap. En dan wil ze ook een visionaire boodschap hebben. Daarmee zette dus Washington in feite de traditie. Maar niet meer dan dat, van twee termijnen. Maar het hoefde niet. Een president mocht een derde termijn. En een vierde en een 27ste, als hij zo oud werd. Toen dus Franklin Delano Roosevelt. We hebben het onlangs, vlak voor de zomer, op 4 juli, Independence Day. over deze bijzondere man gehad. toen die dus voor een derde termijn ging in 1940. En in 1944, midden in de oorlog, voor een vierde termijn was dat dus uitzonderlijk. Ja, maar het was toegestaan. Het was toegestaan. En de Republikeinen hebben toen hij dood was... meteen toen ze een meerderheid in het huis... en de Senaat kregen in 1946... bij de tussentijdse verkiezingen... onmiddellijk de wet veranderd... en gezegd, twee termijnen... Washington, zo hoort het.
4: Ja, hoewel het... je kunt ook zeggen, het was dienstig in... de Tweede Wereldoorlog. Want ja, uh, je kunt dan maar beter... Als tenminste de kwaliteit van de leider goed is... En zo even ervaren, op die voet doorgaan. En
0: zo ervaren en zo briljant. Ja,
4: maar het was dus zo, want we hebben het over impeachment... dat uh, daar waren dus geen limieten. Er was angst dat er misschien een soort monarchale ontwikkeling... zou plaatsvinden. Dus, dit was, dus er moest wel een manier zijn... om eventueel iemand toch terzijde te schuiven.
0: Dit was een laatste redmiddel. Ja. En het ging dus om treason, bribery... en other high crimes and misdemeanors. Dus niet... Om een voorbeeld te geven wat we straks gaan hebben, omdat de president, laat ik zeggen, bij een leuke stagiaire uh, wat dingetjes deed. Ja, ben ik heel benieuwd naar hoe je dat straks gaat, gaat beschrijven. Ja. nou, Wij denken dus door de geschiedenis en door de media dat een impeachment is iets voor de president. Nee, dus alle rechters die federaal zijn benoemd, de federale hoofd van de Douane. Ja, Dus hoge ambtenaren kunnen allemaal impeached worden. Ook de vicepresident. Los van de president. Het is dus ook veel regelmatiger gebeurd. Dan wij vaak denken. Ja.
4: Even een klein zijstraatje. Je zegt ook de vicepresident kan worden geimpeached. Het, het is dus ook niet voor niets dat de procedure voor impeachment start in het Huis van Afgevaardigden... met op dit moment Nancy Pelosi als speaker. Zij, het huis is de figuur. Want de voorzitter van de Senaat is de vicepresident. Juist.
0: Over de procedure gaan we het straks even hebben. Want die is heel bijzonder. Uh, er is dus regelmatig, zeker in het begin van de Amerikaanse geschiedenis... Zeg maar tussen 1800 en 1850 is er regelmatig impeachment geweest tegen rechters. Een hele beroemde zaak was al heel vroeg. Uh, toen is een van de opperrechters door de aanhang van president Thomas Jefferson... aangeklaagd omdat ze hem gewoon weg wilden hebben. Ja. En toen heeft de baas van het oppergerechtshof, dat was meneer John Marshall... Die heeft toen gezegd, ja, uh, dat betekent dus dat deze rechter uh, ja, die wordt beschuldigd. Dus die moet zich kunnen verdedigen, en dan moet er worden besloten. En toen heeft de opperrechter iets heel bijzonders gedaan. Die heeft gezegd: de advocaat die deze rechter Chase verdedigt, ben ik. Dus de opperrechter Marshall heeft dus de verdediging gedaan van zijn collega. En je raadt het al: een belangrijk deel van de aanhang van Jefferson in de Senaat heeft toen gebroken met de president en gezegd: wij volgen opperrechter Marshall. Die behoort dan ook tot de allerbelangrijkste founding fathers van Amerika. Hij was minister van Buitenlandse Zaken onder Adams. En werd daarna opperrechter. En hij is de langstzittende zeg maar, chef van het Supreme Court in de geschiedenis.
4: Zeer opmerkelijk en ook een heel
0: dramatisch moment denk ik. Van 1801 tot 1835. Dus die man is bijna 35 jaar na hem, terwijl de mensen dus nadien die veel ouder werden, is er nooit iemand geweest die zo lang, dus hij heeft een enorme stempel gezet op hoe in Amerika de rechtsstaat functioneert. Ja. Is een minder bekend in Europa, maar in Amerika is hij een icoon. En als jij
4: zegt, er hebben meerdere impeachments plaatsgevonden in die periode, uh, is dat dan ook de definitieve afzetting? Want uh, de procedure op zichzelf wordt al impeachment genoemd, hè, zonder dat je weet waar die uiteindelijk toe leidt.
0: Een ja, uh, Uiteindelijk word je dan uit je, uit je ambt ontzet. De grondwet bepaalt dat je dan ook geen andere publieke ambten meer mag krijgen. Dus als jij bent afgezet als zeg maar, president...
4: Dan kun je niet meer baas
0: van de douane worden. Nee, en ook geen senator meer. Je kunt je niet daarna weer laten kiezen. Al ben je nog zo, nog zo populair in je staat... en dat is het allemaal zielig voor je vinden. Dat is natuurlijk netjes, dat is verstandig. Het is in de geschiedenis van Amerika nu... Voor de vierde keer, dus sinds 1787, dat een president dus een impeachmentprocedure aan zijn broek krijgt. Als het huis onder leiding van mevrouw Pelosi besluit dat ze in meerderheid vinden dat dus president uh, Trump uh, aangeklaagd moet worden, dat is wat de impeachment doet, dan is hij impeached. Ja. Daarna. Komt het vervolg?
4: Ja, en dan kan, dan kan het alsnog betekenen dat hij gewoon blijft zitten. Zeker. En misschien zelfs al een tweede termijn. Ja,
0: alles, alles kan. Maar de impeachment is een feit. Al een feit, ja. ja. Maar na de stemming in het huis. Wat er dus nu gaat gebeuren. We zullen een heel korte procedure doen en dan de geschiedenis. De procedure is als volgt. Uh, het huis, onder leiding van mevrouw Pelosi. benoemt een commissie. van leden van het huis. Uh, die. Zeg maar, worden uh, gewaardeerd als zeer zuiver juridisch denkende mensen.
4: Ja, dus meestal mensen die nu al in de uh,
0: justitiecommissie zitten van het huis, en de grondwetscommissie, en uh, zeg maar mensen met een lange staat van dienst.
4: Ja, en de, waarschijnlijk ook de Ways and Means uh, Committee.
0: Echt voorzitters van zware commissies, ja. staatsrechtgeleerden. Uh, die commissie wordt ondersteund door zeg maar de beste juristen van Amerika. Die benoemen ze. In 1974, toen zo'n commissie aan het werk werd gezet tegen president Nixon. Was een van de jonge, briljante vrouwen die voor die commissie werkte. Was een Hillary Rodham. Ja, later bekend als Hillary Rodham Clinton. Juist. Toen al een briljante, jonge jurist. En dus die, com die commissie met zijn ondersteuners gaat dan... Uh, ja, eigenlijk een soort... Een soort hoorzittingachtige vergadering. Waarin ze gezamenlijk aan de hand van de bewijsstukken. Hè, die dus die staf voorbereid. Een verklaring opstellen. En die heet de Articles of Impeachment. Dus dat is een juridisch document. Waarin wordt gezegd de president heeft toen hij dit zei. Of dat deed. Of die benoeming frustreerde. Of nou, vul maar in. Heeft hij die wet geschonden. En bij dat die wet. En bij dat die wet. Ja. En dan moeten zij dus samen bepalen, zijn dit nou treason, bribery, high crimes of misdemeanors?
4: Ja, het kan ook zelfs, ik zit nu al even, we gaan het er straks verder over hebben, maar dan Trump te denken, combinatie van die
0: elementen zijn. Dat speelde dus onder andere bij Richard Nixon. De articles of impeachment die voor Richard Nixon waren klaargemaakt. Die waren. Dat was een enorm hoeveelheid dingen. Dat was ook voor het misbruik maken van de fiat uh, om uh, uh, bijvoorbeeld dingen boven tafel te krijgen van je tegenstanders.
4: Ja, ja. Want Richard Nixon hing natuurlijk zeg maar
0: door het Watergate. Het was, ja, de impeachment van Richard Nixon, we gaan het er ook zo over hebben, ja. ging dus helemaal niet strikt over Watergate. Nee,
4: ik zal even wachten met vragen, want je wilt een aantal casussen. Vier
0: casussen achterin behandelen. Ja, ja. Nou, dus we hebben deze vier momenten in de geschiedenis. En wat, dus de, die commissie komt dan met die articles of impeachment. Die presenteren ze. De voorzitter leest die voor. Het huis discussieert daar dan over. De aanhangers van de president of de aanhangers van de beschuldigde president of beschuldigde rechter of, ja, gaan dan natuurlijk zich verweren. Die gaan roepen schande en dat is niet waar. En, hè, dat zullen we dus hier ook gaan krijgen. Het wordt, uh, Jaap, uh, dit wordt uh, om de dag een betrouwbare bronnen uh, update uit de Amerikaanse geschiedenis, vrees ik. Het wordt voor mensen zoals jij en veel van onze luisteraars, ik zag het maar ondeugend zeggen, genieten.
4: Ja, het wordt dus inderdaad weer, wat, we, wat ik zelf vaak heb meegemaakt, dat ik heel vaak in de hoek van de Kamer CNN aan had staan. En om de havenklap toch even kijken, wat, wat gebeurt er nu weer? Want ik zie daar breaking, nou staat dat tegenwoordig bijna permanent op het scherm bij CNN. Maar dan komt er weer iemand bij een microfoon staan. En dan wordt uh, vaak weer een dramatisch moment
0: aangekondigd. Ik uh, kan mij nu al verheugen. Dat voor de luisteraars. Okay, noteer vast. Als het huis dit gaat bespreken. Die articles of impeachment. Als die er komen. Als die er komen. Hè, dan komt er een toespraak van John Lewis. Lid van het huis. De vriend van Martin Luther King. een bejaarde zwarte civil rights leider en dat is zeg maar, het morele baken van het congres. En die zal in gospeltoon, je begrijpt wat ik bedoel, dan spreken. En je weet nu al, die toespraak, dat wordt de toespraak van zijn leven.
4: John Lewis sprak in 1963 bij de mars op Washington, waar de grote toespraak I have a dream van Martin Luther King werd gehouden, namens de studenten. En vijftig jaar later, op 28 augustus 2013, sprak John Lewis opnieuw bij de vijftigste verjaardag van die mars op Washington, waar ook Barack Obama
0: sprak. Ik zou bijna zeggen, Jaap, laten we daar een klein stukje van horen. Dan hoor je John Lewis op zijn best. We luisteren.
1: Martin Luther King Jr. us the way of peace, the way of love the way of nonviolence. He taught us to have the power to forgive, the capacity to be reconciled. He taught us to stand up, to speak up, to speak out, to find a way to get in the way. 50 years later, we can ride anywhere we want to ride, we can stay where we want to stay, those signs that said white and color are gone. We did go to jail, but we got a civil rights act. We got a voting rights act. We got a fair housing act. But we must continue to push. We must continue to work as the late A. Philip Randolph said the organizer of the march in 1963. And the Dean of the Civil Rights Movement once said, we may have come here on different ships, but we all are in the same boat now. So it doesn't matter whether we're black or white, Latino, Latinos, Asian American or Native American, whether we are gay or straight, we are one people, we are one family, we all live in the same house, not just the American house, but the world house. And when we finally accept these truths, then we will be able to fulfill Dr. King's dream, to build a beloved community, a nation and a world at peace with itself. Thank you very much.
0: We gaan dus krijgen een episch zeg maar, kamerdebat in Amerika over de articles of impeachment. Ik gok maar even dat Nancy Pelosi heeft haar schaapjes geteld. Want ze heeft niet voor niks gewacht. Zij weet dus dat ze een duidelijke meerderheid heeft. Ja,
4: ja want uh, er is heel vaak gespeculeerd. Er gaat waarschijnlijk nu de komende week iets gebeuren en dan gebeurde er niks. Na het Mueller report geen impeachment. Want je kunt natuurlijk niet dieper vallen als politieke groep die de president wil afzetten. Als er dan vervolgens niks gebeurt en daar
0: kun je ook heel lang niks mee doen. Uh, je bent je afgegaan. Je maakt president Trump onaantastbaar en herkiest hem min of meer meteen. Als je dus een impeachmentprocedure procedure zou beginnen en je krijgt geen meerderheid in het huis.
4: Ja, ik wil even een heel klein zijstapje maken naar de motie van wantrouwen in Nederland. Want die wordt tegenwoordig om de twee weken ingediend in de Tweede Kamer. Door partijen als PVV, SP, Vorm van Democratie, DENK. En ook bij zo'n motie vind ik eigenlijk. Dat je die pas kunt indienen. Dat je die pas mag indienen. Als je een effectief politicus wil zijn. Als je het idee hebt. Dat de kans wel heel groot is dat hij een meerderheid haalt. Dus eigenlijk kun je zo'n motie maar. Eens per kabinetsperiode of misschien niet eens per kabinetsperiode indienen.
0: Het is een mes dat onmiddellijk bot is als je het verkeerd gebruikt. Daar zijn het dus
4: helemaal over overeind. Ja.
0: Ja. Ik vond de motie van wantrouwen in 2009 van oppositieleider Rutte, Rutte tegen premier Balkenende. Om die reden ook buitengewoon onverstandig. Hoewel Uri Rosenthal in zijn memoires onderstreept dat dit eigenlijk het moment was dat Mark Rutte echt tot kandidaat premier ma. Ja, dat heeft
4: Uri Roos al uitgebreid, uitgelegd in Betrouwbare Bronnen al een tijd geleden. Ik was daarbij, bij dat moment dat Rutte die, die, die motie indiende. En ik zag toen dat partijen die toch redelijk dicht bij die oppositionele Rutte stonden, bijvoorbeeld D66 van Alexander Pechtel toen, niet meestemden met die motie. En ook GroenLinks niet. En ook GroenLinks niet. En de SP en de Pvv
0: steunden die Motie wel. En de SP op het laatste moment pas... en dat was de grote angst van Rutte... dat als de SP zeg maar, met de linkerzijde niet mee zou gaan... dat hij dus alleen met Wilders... en dan was hij afgegaan in zijn beleving.
4: Ja, en het is inderdaad zo... Dit, ik denk dat ik in die redenering van Uri Rooster wel mee kan gaan... dat dit een keerpunt was. Een positief keerpunt in de opkomst van Rutte... die uiteindelijk tot in het storentje leidde... Maar ik ben het, ja, we hebben het al gezegd, ik ben het met je eens. Zo'n motie van wantrouwen moet je eigenlijk bewaren. Dat is een soort heilig moment.
0: Nou, je zou het anders kunnen zeggen. Hij heeft die malle moties van wantrouwen die er nu al door komen... over zichzelf afgeroepen door het zelf een keer te doen.
4: Ja, dat is wel heel erg. Dat is dat hard, het is hard, hè? Zo over nadenkt. Het
0: is heel hard wat ja. ik nu zeg. Ja. En ik ben meestal, dat weet jij, over Mark Rutte altijd positief... Uh, ik vind het een, een, een vooral ook een hele bijzonder fijn mens, ja. maar maar dit is een ja. ding, ja, zoals elke politicus ja. dingen heeft dat je zegt van ja dat apprecieer ik ja. niet, daar ben ik ook heel eerlijk in. Dit vind ik dus geen goed moment.
4: En als je dus politiek beschouwt als een ambacht, als wat Bastiaan Fortman wel eens heeft genoemd de kunst van het ivoordraaien, dan moet je die motie van wantrouwen, die conceptmotie in de kluis hebben liggen, maar met een dik slot erop, met een code en Pas bij een heel bijzonder moment moet je die eruit halen. Ja.
0: En Nancy Pelosi. Met haar enorme ervaring. Hè, ze is 78 geloof ik. 79. En dus al vanaf haar tienertijd. Hè, dus al zeg maar dik 60 jaar toppolitiek. Heeft dus zich gedragen. Zoals jij en ik waarderen. En nu komt ze. En nu kwam ze ook. En zij citeerde. In haar korte speech, wat ik net zei van Benjamin Franklin. zei ze toen Franklin van de vader werd gevraagd. Is dit een monarchie of een republiek met een president? A republic, if you can keep it. Dat vond ik buitengewoon. Eigenlijk, Dat
4: citeerde. eigenlijk spreekt Nancy Pelosi hier over de republiek als een
3: teervaasje.
0: Ja, ook. If you can keep it. In the
3: on the final day of the Constitutional Convention in 1787, when our Constitution was adopted, Americans gathered on the steps of Independence Hall to wait the news of the government our founders had crafted. They asked Benjamin Franklin, what do we have, a republic or a monarchy? Franklin replied, a republic if you can keep it. Our responsibility is to keep it. Our Republican door because of the wisdom of our Constitution, enshrined in three co-equal branches of government, serving as checks and balances on each other. The actions taken to date by the President have seriously violated the Constitution, especially when the President says, Article 2 says, I can do whatever I want. For the past several months, we have been investigating in our committees and litigating in the courts so the House can gather all the relevant facts and consider whether to exercise its full Article I powers, including a constitutional power of the utmost gravity, approval of articles of impeachment. And this week, the president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically. The, action of the, the actions of the Trump presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law. Getting back to our founders, in the darkest days of the American Revolution, Thomas Paine wrote, the times have found us, the times found them to fight for and establish our democracy, the times have found us today, not to place ourselves in the same category of greatness as our founders, but to place us in the urgency of protecting and defending our constitution from all enemies, foreign and domestic. In the words of Ben Franklin... To keep our republic.
0: En zij voelt zich dus verantwoordelijk ook voor de Amerikaanse geschiedenis. Ja, want zij staat,
4: zij staat in rechterlijn in die geschiedenis en zij moet de hoogste tradities hoog houden. Precies, dus
0: je doet dit niet dan nadat je meer dan zeker bent. Het kan nooit een gok zijn. Dat is onverantwoord.
4: En het blijft natuurlijk politiek, dus de democraten, ja, throw him out. Maar je staat in die geschiedenis, in die traditie en je doet het in het belang van de Republiek, van de Unie.
0: En ik weet zeker dat een van de redenen voor mevrouw Pelosi om het nu te doen, is dat ze niet alleen haar hele democratische fractie achter zich had, dus ook democraten in kiesdistricten van staten waar Trump won, die staan natuurlijk enorm onder druk. Maar ook dat zij het vermoeden heeft en misschien wel heel impliciet zelfs toezeggingen van gezaghemmende republikeinen in het huis. Die zeggen als u een overtuigende case maakt met de articles of impeachment zal ik strikt constitutioneel handelen en niet partijpolitiek. Ja. Dus als er een paar republikeinen, het hoeft er maar een paar te zijn. En ik uh, kan er zo een paar noemen, want er een heel stel... meer dan 40 hebben we aangekondigd zijn ze in 2020 niet herkiesbaar zijn. Onder die 40 zitten er misschien wel 20 die dat impeachment zullen steunen. Ja. Die zijn toch niet herkiesbaar. En die kunnen zonder last
4: die beslissing nemen. En dan breekt de dam. Zoals dat heet. Zoals we, Het is een heel ander onderwerp natuurlijk. Maar zoals we bij het brexit-debat in het Lagerhuis ook zien... Dat een aantal uh, partijgenoten van premier Boris Johnson. Principieel een standpunt innemen. Waar, 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 wat er zelfs toe leidt dat ze uit hun partij worden gerooieerd. Maar zij zeggen ja dit is mijn principiële standpunt. Over deze zeer principiële kwestie de brexit.
0: Nancy Pelosi is op zoek gegaan naar een Kenneth Clark. En de Dominic Grieve in de Republikeinse Fractie. Ja. En ik denk dat ze die We weten
4: nu heeft. nog niet wie dat zijn, maar dat zullen we waarschijnlijk gaan merken binnenkort. Ik
0: tip de naam Justin Amash. Onthoud die naam. Justin Amash uit de staat Michigan. Hij heeft aangekondigd zich niet meer herkiesbaar te willen stellen en overweegt zelfs om tegen president Trump in de primaries te gaan. He has nothing to lose. And everything to win. Nou, er komt dus een meerderheid in het huis, onder leiding van mevrouw Pelosi, met misschien wel eens verrassend aantal republikeinen die meestemmen. Dan is de president impeached. Want dat is het impeachment. Maar hij is niet afgezet. Nee. Want dan gebeurt er iets heel bijzonders en dat is in de Amerikaanse geschiedenis dus nu twee keer gebeurd. Dan gaat de commissie van het Huis van Afgevaardigden, die dus die articles of impeachment heeft opgesteld en verdedigd en die zijn dus aangenomen. Die gaan dan in een officiële optocht, dat is allemaal heel staatsrechtelijk en heel officieel, lopen ze van het huis naar de Senaat. En brengen dan bij de Senaat de articles of impeachment en vragen de Senaat dan of deze bereid is op te treden als gerechtshof. Ja,
4: ook hier zien we weer de... de... Britse invloed op het systeem.
0: Want ook daar heb je dit soort rituelen. Ja, de lords en de commons. Dit is natuurlijk pikant. Want de voorzitter van de senaat is natuurlijk de vicepresident. Ja. Dus ga ervan uit dat hij er dan niet is. In dit geval Mike Pence. Ja, dat Pence er dan niet is. En dat er, een zo, zoals dat heet, een president
4: pro temp. Ja, dat is prachtig. Om, omdat, Pence, omdat je dit eigenlijk Pence niet kun, kan aandoen.
0: Exact. Dat is de president pro temp. Dat is dan een senator. Dus de invalvoorzitter voor een bepaalde periode. Omdat de vicepresident niet kan. Dat die dat in ontvangst neemt. En die zal dan zeggen. Ik zal de senaat verwittigen. Het is dan gebruik. Dat de senaat niet zegt. Nou, we moeten erover nadenken. Alles kan tegenwoordig. Uh, dan komt de senaat bijeen. In een hele bijzondere setting. De senaat is dan niet meer een volksvertegenwoordiger. De senaat is dan een gerechtshof. En elke senator is dus een lid van dat gerechtshof. Ook een beetje een soort jurylid. Er wordt dus ook niet gestemd voor of tegen de articles of impeachment. Per article of impeachment wordt gevraagd guilty, not guilty. Dus als het huis zou komen met bijvoorbeeld negen artikels of impeachment tegen president Trump. dan wordt dus negen keer gestemd. als er maar bij één een tweederde meerderheid is. is hij weg. Die vergadering, dus die rechtszaal. want het is een rechtszaak, hè? Dus mm. dus geen vergadering meer van de Senaat. voor het bespreken van onderwerpen.
4: Ja, omdat dit zo'n bijzonder element. in het Amerikaanse staatsrecht is.
0: Ja. Die vergadering wordt dus voorgezeten niet door de vicepresident. Maar die zal worden voorgezeten door John Roberts. Dat is de opperrechter voorzitter van het Supreme Court. En die is dan dus ook hoofd van de rechtbank. Zoals het hoort. Want hij is natuurlijk het hoofd van de constitutionele rechtbank van Amerika. En stemt hij dan ook mee? Uh, nee. Dat zou weer raar zijn misschien hè? Nee, het is de senaat die ja, stemt. ja. Maar hij,
4: hij doet hij de, leidt de organisatie, de regio. Hij leidt de vergadering. De regie.
0: En houdt dus de orde. En geeft mensen het woord. En geeft dus de. En de president, dus de, de beklaagde, dat is dan de president, heeft dus ook recht op een verdediging. En zelfs op getuigen.
4: En dat kan hij dus zelf ook, Trump in dit geval zou zelf zijn verdediging
0: kunnen doen? Als, als jij en ik terugdenken aan ons. Een nerveerder gesprek met Michael Wolff. Ook over de persoon Trump. Ja. Ik acht hem er absoluut toe in staat om te zeggen: niemand kan mij zo goed verdedigen als ik zelf. En dat hij daar een enorme scène gaat opvoeren. Dat wordt voor die opperrechter. doe ik een huzarenstukje stukje hoe je die vergadering leidt. Ga maar vanuit dat hij nu al oefent met zijn brightest young assistants. En waarschijnlijk.
4: De president in dit geval Trump dan in de Senaat? Jazeker. Want dat gebeurt eigenlijk
0: nooit. Nee. Nou, als beklaagde. Jaap, het is opera. <lacht> dit. Bij, ik zal bij de, de, de beschrijving van de situatie dat in de geschiedenis ook vertellen hoe dat dan gebeurde. Ik verwacht dus dat de president... Uh, 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 die zal een jurist vragen om hem te verdedigen. In de Senaat. En een aantal getuigen laten opkomen. En wellicht ook zelf. Je moet er natuurlijk niet aan denken. Als dat zijn persoonlijke jurist is. Dat is Rudy Giuliani. Want Rudy Giuliani is natuurlijk eigenlijk een medebeklaagde In de, ik zal maar zeggen, Oekraïne kwestie. Dus die zou eigenlijk mee aangeklaagd moeten worden. Dus kan dan de verdediging doen. We gaan, dit is allemaal dus uh, uh, Fata Morgana. Onbekend land in de woestijn. Waar we nu in gaan rijden. Alles zal weer helemaal nieuw zijn. ...staatsrechtelijk. Nou, dit is dus de procedure. Dan wordt er dus gestemd. Die stemming is guilty of not guilty... ...bij één artikel of impeachment. Dus, er dus, twee derde van de Senaat zegt... ...guilty. Dan moet de president nog op datzelfde moment... ...aftreden. Dus de klagers, in dit geval... Uh,
4: ...het huis van afgevaardigden... ...die hebben er belang bij om... ...een lijstje te maken... ...wat uit meerdere punten bestaat. Want dan is er meer kans dat die guilty wordt bevonden...
0: En dat het dingen zijn van groot juridisch gewicht. Ja, het is niet zomaar iets. Het moet wel echt iets voorstellen. Ja. En ook dat je ze dus dingen uit elkaar haalt. Dat je wat een bepaalde kwestie zegt. Dat, dat is zowel in strijd, dat is obstruction of justice. Hè, dat is echt een high crime. Het is bribery, het is omkoping. Hè. Het is uh, bijvoorbeeld het bedreigen van een, van een on, in, in dit geval de president van Oekraïne.
4: Ja, ja dan kan ik bij Trump kan ik wel wat, wat voorbeelden zo al bedenken.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk, ik heb een keer een verhaal gedaan over de familie Trump en de familie Agalarov uit Baku. Ja. Uh, he, met de Trump Tower Moskou. Azerbeidzjan. En, ja. en Azerbeidzjan. Nou, daarin zat voor mij al. Uh, van, als van liefhebber. Uh, kon, ik kon al twaalf artikels bedenken. Om het maar zo te zeggen. Uh, on, waaronder natuurlijk slechte smaak. Bij, bij het gaat om poppeletjes.
4: Ja, maar dat zal niet een uh, moment van aftreden zijn, denk ik. Nee. Je begrijpt wat ik bedoel.
0: Nou, zullen we de geschiedenis even induiken. wanneer dit dus eerder is gebeurd?
4: Ja, dat gaan we doen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. PG, wij praten over het fenomeen impeachment. Je hebt uitgelegd waar het vandaan komt, wat de regels zijn, hoe de procedure is. En we gaan nu een aantal uh, belangrijke voorbeelden uit de
0: Amerikaanse geschiedenis bespreken. Ik begin met een impeachment dat zo niet heette. Maar dat is wel misschien het meest dramatische juridische ding... ...in de Amerikaanse geschiedenis. Dat is het proces in de Senaat... ...tegen de voormalige vicepresident van Jefferson. En die man heette Aaron Burr. En die had dus niet alleen in een duel... ...de rechterhand van president Washington ook eigenlijk een beetje de zoon die die nooit had gehad en een opponent politiek van Jefferson, Alexander Hamilton doodgeschoten hij was ook toen hij vicepresident af was verhuisd naar het westen richting de Mississippi mm -hmm. en wou daar een eigen nieuwe republiek beginnen en hij is toen aangeklaagd wegens landverraad en in welke functie is hij aangeklaagd? Als burger en voormalig vicepresident. Dus hij kon niet meer impeached worden, want hij had geen Dat wou ik zeggen, meer. want je
4: hebt uitgelegd dat dat alleen de zeer hoge functies zijn die impeached kunnen worden.
0: En toch hebben ze gezegd, hij was vice-president. En dat is dus, hij is dus niet alleen maar een gewoon burger.
4: Zoals Amerikanen nog altijd zeggen, Mr. President of Mr. Vice President als iemand dat al dertig jaar geleden was.
0: Of judge, of governor, of senator. He? Ronald Reagan... Stond erop, ook als president vond hij het mooi als hij governor werd
4: genoemd. Ja, ik geloof ook Rudy Giuliani wordt nog steeds mayor Giuliani genoemd. Terwijl hij nu gewoon advocaat van kwaaie zaken van Trump is. Zo
0: is dat. Senator and governor and judge en general zijn dus eretitels. Die Amerikanen ook als ze het bewijzen daarna president worden. Eisenhower vond het prachtig als hij general werd genoemd. Wij kennen dat in Nederland niet. Dat is, ik vind dat een van de leuke dingen van de Amerikaanse traditie. Nou, dus Aaron Burr werd dus aangeklaagd wegens landsverraad. He, treason, bribery he, enzovoort. Dus de eerste, het allerergste wat er Wel, Welke jaar is het ongeveer? 1804, 1805, zoiets. En toen heeft, de naam viel al eerder, opperrechter John Marshall. De rechtszaak zo geordend... ...dat hij eerst president Jefferson... ...dwong de briefwisseling... ...die een rol speelde in de aanklacht... ...te publiceren. Het was voor het eerst dat de president... ...dus door het oppergerecht gedwongen werd... Zeg maar, ...persoonlijke politieke correspondentie te openen. En toen heeft Jefferson, de beroemde, gezegd... ...ik doe dit, want ik ben een oprecht staatsburger. Ik doe dit niet als president... Want als president mag ik dit blokkeren op basis van executive privilege. En die term wordt tot de dag van vandaag gebruikt om bijvoorbeeld, ook door Trump, om te zeggen, mijn assistenten mogen niet getuigen in het...
4: Ja, ik ochtend. heb Trump dit al wel eens horen zeggen. Uh, en zoals hij het uitlegde, leek het eigenlijk alsof het een soort vrijbrief is om te doen
0: wat je wil als president. Exact. Exact. Dus dit is een, opnieuw, hè, we zijn nu weer terug bij opperrechter John Marshall, ik zei al... de vader van het op en dus ook de, de grondlegger van de rechtsstaat... die dus de president zo ver kreeg... te zeggen, ik heb executive privilege... maar ik hef die op... in het belang van de rechtsstaat. Dat is een enorm precedent. Uh, een groot deel... van de zeg maar, bewijsstukken... tegen Aaron Burr... zijn door opperrechter Marshall... als niet valide verklaard... Dus als waren, dat waren stukken die dus de rechtbank, zijn de, de Senaat, helemaal niet mocht hebben. Dus dat was, on, ja, dat was niet, uh, ja, uh, niet toelaatbare rechtsdocumenten.
4: Zeg maar,
0: ja, ja. Dus, en dat leidde ertoe dat Aaron Burr is vrijgesproken. Ja, ja, vergelijkbaar met zeg maar,
4: als je nu bij een rechtszaak uh, via afluisteren iets wil bewijzen, dan is dat meestal niet
0: uh, ontvankelijk. Niet ontvankelijk documenten, precies. Ja. Dat, dat woord zocht ik. Maar Aaron Burr is er is dus uiteindelijk bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. En de, de auteurs over het leven en werk van John Marshall. Die zeggen, daar heeft Marshall het op aangestuurd. Want die zei, als wij dus een voormalig president of vicepresident. Kunnen vervolgen na hun termijn. Omdat we vinden dat ze dingen niet goed hebben gedaan. Dan is het einde zoek. Zelfs als zo iemand eigenlijk landverraad pleegt. Je voor, je, ...wees voorzichtig in je oordeel. Hoogst opmerkelijk. Dus dat was geen impeachment... ...maar een van de allerbelangrijkste processen... ...in de rechtsgeschiedenis... ...niet alleen van Amerika... ...maar eigenlijk wereldwijd. Ja, Nu begrijp ik ook waarom
4: je dit voorbeeld wilde, wilde geven... ...want ik dacht dit is een, een afwijking... ...dus waarom doe je dat? We willen juist het, 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 het oerproces leren kennen... ...maar dit
0: gaf mede dat proces vorm. Juist. Het heeft dus toen nog heel lang geduurd voordat er eindelijk, zou ik bijna zeggen... een keer als een president werd aangeklaagd. Dat was in 1868. En dat was president Andrew Johnson. Dus voor alle helderheid niet de president Johnson, ja. de Lyndon Baines Johnson.
4: 1868, eventjes voor het beeld. Wij hadden toen net de grondwet van 1848... door Torbeck ons en anderen ons gegeven uh, aanvaard... En toen in Amerika
0: vond de eerste echte impeachmentprocedure plaats. President Andrew Johnson was een wat aparte president, laat ik het zo zeggen. Hij was gouverneur van Kentucky. En door Abraham Lincoln voor zijn tweede termijn als vicepresident aangezocht. Waarom? Abraham Lincoln wou iemand uit een staat waar de slavernij had geheerst. Maar die niet waren meegegaan in de civil war, de burgeroorlog met het zuiden... die wou die belonen als gebaar... naar de mensen in het zuiden... u hoort er weer bij... na die vreselijke burgeroorlog. Dus het ja. was een prachtig gebaar... Ja. van Lincoln de vredestichter. Eén probleem... Andrew Johnson was uh, een analfabeet... min of meer... Uh, had pas van zijn vrouw... leren rekenen... en cijferen. Het was een volstrekte... alcoholist. En ja... Nou ja, uh, grof in de mond. Uh, bij de inauguratie van Lincoln was hij stom dronken. Terwijl Lincoln die beroemde speech hield. Bij de inauguratie, dus voor de tweede keer van president Lincoln. Waar hij zijn fameuze second inaugural speech hield. wist malice towards none. Ja, prachtig. Want dat is de grote literator van de Amerikaanse presidenten. Zonder enige twijfel. Stond Andrew Johnson stom dronken. Hij kon nauwelijks overeind staan. Hij was een embarrassment. Nou, je weet wat er gebeurt. Niet snel daarna wordt Lincoln in een, tijdens een, voorstelling, een toneelvoorstelling doodgeschoten. En Andrew Johnson was president. En heeft dus de hele tweede termijn van Lincoln afgemaakt als president. In feite bijna vier jaar. Ja. En tegen het eind van die termijn, in 1968, kwam er dus een impeachment. En dat had te maken met uh, een aantal dingen. Dus er waren een aantal artikels van impeachment. Waaronder de wijze waarop hij volkomen buiten ja, de wettelijke normen om... geprobeerd had een bepaalde minister te ontslaan. Die minister was de minister van Defensie geweest van Lincoln. En die had dus die hele burgeroorlog georganiseerd. En die man stond dus als een soort ja, halve nationale heilige bekend. Ja. Iemand aan
4: wie uh, de VS
0: Staten veel te danken hadden. Ja. En dat Andrew Johnson hem dus wilde weg hebben... onder druk van de zuidelijke staten. Hij hing dus eigenlijk naar die slavenstaten... in plaats van dat hij het beleid van Lincoln voortzette.
4: Ja, en waarschijnlijk had Andrew Johnson ook wel eens af... dat hij misschien uh, opnieuw gekozen zou worden.
0: Hij wou natuurlijk zijn eigen termijn. Nou goed, er wordt dus... articles of impeachment uh, uh, worden uh, uh, gedaan... door het huis... En in het boek The American President van William Lochtenburg... een bijna honderdjarige Amerikaanse historicus. Ja, je hebt
4: het nu in je hand. Het is een enorm dik boek. Hoeveel pagina's in totaal?
0: Ik zal het even kijken. 885. En ook nog een lekker dikke vellen papier. Het is een, ja, het summa van deze man zijn leven. Wanneer is het verschenen? Zeer recent. Zeer recent. Uh, ik zal even voor, voor je opzoeken... Oxford University Press 2015. Ah oh ja. En als ik je vertel. Hij is geboren in 1921. Hij is bijna 100. Ja. En uh, ik, ik moet je eens, Ik heb niet gecheckt of hij nog leeft. Maar hij vertelt in het boek dat hij aan deel 2 bezig is. <laughs> van dit. Mag hem Nou hij vertelt in dat boek. Wat er gebeurt in 1868. Op 24 februari van dat jaar. Stemt. Het huis van Afgevaardigden dus over de articles of impeachment. 126 voor, 47 tegen. A resounding vote, zegt Leuchtenburg. En daarin staat dat Andrew Johnson, president of the United States, be impeached for high crimes and misdemeanors. Op 4 maart waren er vier, zeven republikeinse juristen uit het huis. Die gingen naar de senaat. Elf artikelen van de aanklacht. Ja, een behoorlijke hoeveelheid. De presentatie uh, uh, zei de belangrijkste jurist het volgende over deze president. By murder most foul did he succeed to the presidency. And is the elect of an assassin to that high office and not the people. Wow. Hij is daar gekomen door moord. En hij is dus verkozen door een moordenaar en niet het volk. Dan denken wij dat we in deze tijd de politiek wel eens harde taal gebruiken.
4: Ja, maar goed, je kon hem persoonlijk toch niet kwalijk nemen dat Lincoln vermoord was. Nee, maar het feit dat hij dus het beleid van
0: president Lincoln niet had voortgezet, maar was gaan sjoemelen. Ja, dus disrespect toonde voor Lincoln... En dus diens minister probeerde weg te werken. En toen zeiden ze van: Dit is dus high crimes and misdemeanors. Dit is dus wangedrag, politiek wangedrag. Dit is een, het werd ook een dramatische vergadering van de Senaat. En uiteindelijk, bij de stemming, werd het dus gruwelijk spannend.
4: Ja, want in de, het huis was het heel duidelijk, de verhoudingen. En
0: in de Senaat waren de verhoudingen ook zodanig dat iedereen zei... Nou, die twee derde... Ja. En toen werd er gestemd. 39 voor impeachment, dus voor trial, dus guilty. 19 not guilty. 1 veel voor not guilty. En Andrew Jackson bleef president van Amerika... Vlak daarna waren er dus presidentsverkiezingen en in maart was dus dit proces in de Senaat begonnen. Ja. Dus voor de zomer. In die zomer begon dus de campagne ja. voor de verkiezing in november. De senatoren die dus hebben gestemd, not guilty. Dat was een, waren een aantal republikeinen, dus aanhangers van president Lincoln. Die zijn allemaal door de kiezers weggestemd bij die verkiezing in november.
4: Dat is interessant, dus de kiezers reageerden echt ook per politicus, per senator,
0: eh, op hun gedrag in deze procedure. Deze stemming was het, zeg maar, de litmus-test, zoals de Amerikanen zo mooi noemen, van stem ik voor of tegen deze kandidaat. En dat stond dus ook waarschijnlijk heel goed
4: beschreven in de lokale en regionale kranten. Dit was natuurlijk het ding. Dus in elke staat wisten ze, onze senatoren hebben op deze manier gestemd.
0: Dit was de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis, dus bijna 100 jaar na, 100 jaar na de onafhankelijkheid, dat een president, ja, en dan zo he, a resounding vote, was impeached in het house. Andrew Johnson heeft toen ook nog gedacht dat hij de kandidaat kon zijn van de republikeinen voor de presidentsverkiezingen. Dus hij probeerde ook nog de, de, binnen de partij de mensen tegen elkaar uit te spelen. Toen heeft de partijleiding is toen, heeft toen iets gedaan. Dat, ja, daar komt zelfs president Johnson niet tegen op. Ze hebben de opperbevelhebber van het leger van de Union... onder president Lincoln, Ulysses Grant... bereid gevonden presidentskandidaat ja. te zijn. De en naam, die kreeg twee termijnen.
4: Ja, en die naam zien we nu nog uh, heel vaak uh, op een schip
0: staan. De Ulysses grant en hij is alles aan de orde geweest in betrouwbare bronnen toen wij het hadden over wat zijn de beste memoires van politici. En de memoires van Ulysses Grant staan bekend als de, niet alleen de allereerste memoires van de Amerikaanse president, maar als een van de meest persoonlijke en beste memoires. Ja.
4: Eigenlijk heb je het antwoord al bij dit voorbeeld misschien gegeven, maar ik vroeg me af: als het huis die hele zware procedure inzet, als er dus op een gegeven moment sprake is van impeachment als. Uh, de Senaat bereikt is, uh, dan is het bijna, bijna logisch of vanzelfsprekend dacht ik dat de impeachment ook tot een, uh, tot een einde wordt gebracht in de zin dat de president vertrekt. Maar dat is dus niet per definitie zo.
0: Het is nog nooit gebeurd. Andrew Johnson, dat was een open and shut case. En toch niet. Dus, dus dit geeft ook aan wat wat ik aan het begin zei, het is een historisch moment. Ulysses Grant, één dingetje. Was net als Andrew, Jackson, Andrew Johnson. Ulysses Grant was net als Andrew Johnson. Een enorme innemer. Hij was bekend als een alcoholist. Hij was later op zijn leven is hij veel minder gaan drinken, maar hij bleef.
4: Dus er was geen belemmering voor de Republikeinse partijbaas nee. om hem te nemen? Toen hij dus
0: generaal was. ...wet er over hem geklaagd... ...bij president Lincoln... Die, hem, ...die zijn carrière zeer bevorderde. En die zei... ...ja, maar, president, ja, dan heeft hij, maar die veldslag... Dan ...heeft hij die zuidelingen tegengehouden... ...maar ja, de 24 uur daarna was hij gewoon... ...lam. Lam. En Abraham Lincoln... We ...hebben het al vaker over gehad... ...de poëet... ...de briljante formuleerder... ...zei toen... ...it may well be... ...that General Grant drinks... ...but he fights...
4: En yeah. dat is de spirit, en dat is de reason
0: why. De keep him. Ja. En daarom heeft hij een oppervel hebben gemaakt en alles. Heel opmerkelijk. Dus president Andrew Johnson is ja met Pek en veer Washington uitgedragen nadat hij dus niet impeached was. Dit was 1868. De eerstvolgende keer daarna. Je, dat geeft dus aan hoe uitzonderlijk dit is. Was 1974. Ja,
4: dat hebben we. Allebei uh, zeer intensief maar,
0: meegemaakt. Maar ik herhaal, dus het was 106 jaar later.
4: Ja, 1974, ik weet het nog. Ik was 11 ja. jaar oud en ik zag... We waren op vakantie in uh, Friesland, denk ik. En ik zag de krant en daar stond uh, Nixon... en ik weet niet wat er verder stond... maar het ging over deze impeachment. Richard Milhouse Nixon.
5: All those in favor, please signify by saying hi. All those opposed, no. No. That I call of the roll is demanded and the clerk will call the roll. All those in favor signify by saying aye. All those opposed, no. Mr. Donahue. Aye. Mr. Brooks. Aye. Mr. Kastenmeier. Aye. Mr. Edwards. Aye. Mr. Hungate? Aye. Mr. Conyers? Aye. Mr. Eilberg? Aye. Mr. Walde. Aye. Mr. Flowers? Aye. Mr. Mann? Aye. Mr. Sarbanes? Aye. Mr. Cyberle? Aye. Mr. Danielson? Aye. Mr. Moorhead? No. Mr. Marazzini? No. Mr. Latta? No. Mr. Rodino?
6: Aye.
7: <coughs> The House Judiciary Committee has just approved its first article of impeachment against President Nixon. The vote, 27 to
5: 11. Mr Chairman, Clerical report. 27 members have voted aye, 11 members have voted no. And pursuant to the resolution, article 1, that resolution is adopted and will be reported to the house.
4: Dat was de Judiciary Committee van het Huis van Afgevaardigden, de rechterlijke commissie die op 28 juli 1974 stemde over het eerste artikel om Richard Nixon schuldig te verklaren.
0: En dus te impeachen. Ik ga het maar ronduit zeggen, een van Amerika's meest briljante presidenten. Een ongelooflijk ijverige uh, doener. Uh, op het gebied van de buitenlandse politiek natuurlijk uitzonderlijk begaafd. Op het punt van de binnenlandse politiek een veel progressievere, vernieuwende president. Dan hij in de, zeg maar, de herinnering is gebleven. Ja, Misschien
4: een beetje in die zin vergelijkbaar met hoe in Nederland lang gedacht is over premier Piet de Jong. En hoe in Nederland, zeker in kringen over Dries van Acht gedacht is. Want beide hebben uh, wel zeker uh, progressieve uh, veranderingen uh, gecodificeerd, uh, Gezorgd dat Nederland meeging in... De progressieve vaart der volkeren. En jij zegt dat was in binnenlands beleid ook zo bij Richard Nixon.
0: Nixon heeft hele belangrijke milieuwetgeving gedaan. Om eens een voorbeeld te noemen. Uh, maar ja, anders dan, zeker anders dan Pieter Jong en ook zeker anders dan Dries van Acht... Uh, was natuurlijk alles behalve een beminnelijke man. Ja, en
4: over zijn buitenlandsbeleid gaan we het nu niet hebben, want dat is ook weer een aparte aflevering waard. Absoluut. Maar ik weet uh, dat hij na zijn presidentschap ook nog uh, tal van boeken heeft geschreven over, over internationale zaken. En dat waren inderdaad zeer weldoordachte
0: verhalen. En adviseerde dus ook veel van zijn opvolgers. Ja,
4: het was dus ook iemand, uh, een beetje à la Frits Bolkenstein... die niet ophield met. ...denken en met werken. Hij ging gewoon elke dag aan het werk. Ja. Ook na zijn presidentschap. Ja. Uh,
0: hij was natuurlijk vicepresident, heel jong... ...van Eisenhower. Uh, was daarvoor al senator... ...van de staat Californië. Uh, en een vriend... ...rivaal... ...van even oud... ...de zeer jonge senator... ...van Massachusetts, Jack Kennedy.
4: Ja, en even... ...voor mensen die echt veel meer over Nixon willen weten... Uh, begin van de zomer heeft de VPRO een serie uitgezonden van vier delen over de geschiedenis van Richard Milhouse Nixon. En dat, dat, dat is een serie die ik net bekeken heb. Ik heb hem dus wat verlaat bekeken. Die is ongetwijfeld nog wel, wel te vinden, denk ik, bij bijvoorbeeld NL Ziet of zo'n zo soort service site van de publieke omroep. Uh, want daar wordt in, in, in heel snel tempo, maar wel in vier afleveringen van ongeveer een uur... Wordt er wordt de gezin van Richard Nixon uit de doek gedaan. En dat is heel, die zit heel erg goed in elkaar. En je hoort zelfs vaak bij al die verschillende beelden. Nixens stem vertellen wat er aan de hand is. Want Nixon heeft natuurlijk ook heel veel interviews gegeven.
0: Ja. Uh. Eén dingetje. Dat is een geluidsfragment dat wij zo gaan beluisteren. Precies 50 jaar geleden. Na jaar 1969. Hield hij de belangrijkste toespraak van zijn leven als president, op zijn laatste toespraak na natuurlijk, over hoe hij de oorlog in Vietnam wilde beëindigen. En toen heeft hij dus het Amerikaanse volk om steun gevraagd voor zijn beleid en ook steun voor zeg maar de troepen. En toen heeft hij dus gezegd dat hij zeker wist dat ze klassieker in de Amerikaanse geschiedenis worden dat de silent majority van goedwillende Amerikanen, dus patriotten zijn die het land steunen, die de president steunen en die de troepen steunen. En de beroemde, dat is een klassieker, de silent majority, is uit de toespraak van Nixon van najaar 69, 50 jaar geleden.
4: De zwijgende meerderheid. Laten we even luisteren.
7: If a vocal minority,
4: however fervent
7: it's cause, prevails over reason and the will of the majority, this nation has no future as a free society. I know it may not be fashionable to speak of patriotism or national destiny these days, but I feel it is appropriate to do so on this occasion. And so tonight, to you, the great silent majority of my fellow Americans, I ask for your support. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I have initiated a plan of action which will enable me to keep that pledge. The more support I can have from the American people, the sooner that pledge can be redeemed. For the more divided we are at home, the less likely the enemy is to negotiate at Paris. Let us be united for peace.
4: That was Richard Milhouse Nixon 1969. Over de silent majority. De zwijgende meerderheid. Een term die we later ook in Nederland nog vaak
0: zouden horen. Zeker. Hij heeft, is, heeft, hem, hij heeft hem bedacht. Nou. Nixon heeft dus. Uh, zijn eerste termijn. Eindigde met zijn herverkiezing. En die was triomfantelijk. Uh, zijn opponent was George McGovern. Van de uh, democratische partij. Nixon haalde een. Bijna 60% van de stemmen in alle staten, behalve Massachusetts en Washington, D.C.
4: Ja, moet ik ook even bij aantrekken dat George McGovern was een zeer linkse democraat. Misschien, misschien, ja, dat gaat misschien te ver, maar
0: Bernie Sanders heb je nu natuurlijk. Dat is ook een zeer linkse democraat. Nee, hij was geen Bernie Sanders. Uh, hij was een liberal uit uh, South Dakota. Dus je moet meer denken, dat gedeelte van Amerika... Dus Dakota, uh, uh, Minnesota, Wisconsin. Dat, wo dat wordt gedomineerd door Scandinaviërs. Dus hij was meer een sociaaldemocraat uit Zweden Europa, of Denemarken. Ja. Daar moet je aan denken. Bernie Sanders is gewoon ja. een ideologische schrijver. Maar, is maar hij. is anders.
4: Maar George McGovern. Daar wist eigenlijk bijna iedereen wel van. Dat zal vrijwel onmogelijk zijn voor hem om gekozen te worden. Want. Je moet altijd natuurlijk een paar mensen net rechts van het midden als uh, liberaal democraat ook in je kamp trekken. Anders kun je niet gekozen worden in Amerika.
0: En de democraten hadden twee problemen. Eén. President Nixon had die oorlog in Vietnam de facto beëindigd. Hij heeft een half miljoen troepen in zijn eerste termijn als president teruggehaald. Dat heette de Vietnamisering. Dus de Zuid-Vietnamese moest het zelf doen. Om dus de Zuid-Vietnamese te helpen, had je dus die verschrikkelijke bombardementen. Maar ja, ik zeg maar gewoon: de gewone Amerikaan denkt, ja, dat is wel heel vervelend voor Hanoi. Maar mijn zoon of mijn neef of mijn vriend uit school is weer terug uh, en heeft het overleefd. Ja. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Juist. Dus Nixon kon zich dus brengen als de president van Peace with Honor. Zeer sterk is dat natuurlijk. En hij was de man die natuurlijk en bij Brezhnev... en voor het eerst in de geschiedenis bij Mao was geweest. En dus grote doorbraken
4: ja. richting ja. ontspanning, maar wel, détente. Ja, Ik zei al, daar
0: gaan we het nu niet aan detail nee. over hebben. Dus hij was in 1972 bij zijn herverkiezing op de toppen van zijn aanzien. En toen heeft hij dus zijn staf, is zo dom geweest... uit angst blijkbaar toch voordat die McGovern wat zou halen. Jij zegt het net, die man had nul kans... Tegen deze president met deze reputatie. De inbraak in het kantoor van de, zeg maar, de partijsecretaris, meneer O'Brien. Luisterafluisterapparatuur in de telefoon van zijn sectarissen. Het is te, te zullig. Ja, en dan ook nog betrapt worden. Maar niks, was ook paranoïde. Dat was natuurlijk het punt. Dat was precies het punt. Namelijk, zei, hij was nou bepaald geen Pieter Jong of Dries van Acht. Het was een man met een verknipt karakter. Ja,
4: hij had dus blijkbaar. Een... N niet veel zelfvertrouwen dat hij dacht... het komt wel goed. Ja. Het gaat goed en het komt wel goed. Dat is
0: een man met, Uit een heel arm gezin... had dus de studeren zich omhoog gewerkt... met hun studiebeurs. Hij had een enorme geldingsdrang. En dat, daar zat dus een diepe onzekerheid in.
4: Ik ben uh, op bezoek geweest in zijn geboortehuis.
0: In Yorba Linda. Een in wit, Californië. wit huisje. Niks, hè? Helemaal
4: niks. Nee, zo'n huisje... je weet het dan met één of twee schommelstoelen erin... Ja. Maar het was kleiner, uh, zou ik maar zeggen, dan de woonkamer van Archie Bunker. Die destijds als televisieheld een enorme fan van Richard Nixon was. Ja.
0: Uh, 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 het lijkt het meeste op dat huisje van George en Barbara Bush waar ik in Texas was. Waar zij als jonge echtpaar begonnen en waar kleine George geboren is. Ja. De alle twee, deze twee presidenten, allebei republikeinen, en in zo'n heel klein niksig huisje geboren. Precies. Dus Richard Nixon, zijn staf werd betrapt. En toen begon... Ja, ze, ze betrokken aan het draadje. De commissie van het huis die het onderzocht. En de jongens van de Washington Post. Woodward en Bernstein. Ja. En hoe meer je aan het draadje trok. Notabene twee stadsverslaggevers. Ja. En hoe meer ze aan het draadje trokken. Hoe meer er los kwam van de kluwen. Van samenzwering. Zwart geld. Knoeiboel in die campagne. En niks Bleef maar alles ontkennen en verdedigen. Elke keer moest hij zeggen: dus, ja, Nou ja, oké, okay, nou die moet dan weg. Maar die ander... En hij heeft zichzelf dus helemaal de das omgedaan. En dat leidde ertoe dat dus de Democraten uh, een meerderheid in het huis, dus artikels over impeachment, zijn gaan schrijven over niet alleen Watergate, maar ook over het misbruik maken van de fiat, het afluisteren, het. Het gebruiken van de FBI tegen de CIA en de CIA tegen de FBI om te verhinderen dat dat onderzoek naar wordt Het was één grote obstruction of justice, conspiracy. En ja, dat waren dus echt high crimes en misdemeanors. En toen is er dus gestemd. En toen heeft dus die commissie van het huis aanbevolen dat de president zou worden impeached. Het is dus nooit tot de stemming gekomen in het huis. Dat is interessant, hè? Officieel is Nixon nooit impeached. Hij heeft toen afgetreden... want de senator van zijn partij... onder leiding van Barry Goldwater... de presidentskandidaat tegen Lyndon Johnson... die zijn op het Witte Huis geweest. Drie oude senatoren, allemaal, de zeventig. En die zeiden, Mr. President, u weet... wij steunen u door dik en dun. Nou, dan weet je het al. Maar... Die twee derde zit geramd in
4: de Senaat. En u kunt u zelf deze vernedering besparen door nu af te treden?
0: Want toen was een van die bandjes van het Witte Huis, gesprekken, naar buiten gekomen. Waarin dus openlijk duidelijk was dat de president zelf opdracht had gegeven... ...te verhinderen dat dingen naar buiten
4: komen. Ja, er zijn heel veel gesprekken van Nixon. Hij liet natuurlijk alles opnemen. Die zijn later uitge en daar zijn, zijn in boekvormen verschenen. En dat zijn echt, daar hoor je de president dingen zeggen die, waar de hondig en brood van lust. Ook allerlei antisemitische ja. en racistische dingen. En, en het gaat maar door. En dubbele tong, want dan had hij wat En hij gedronken. spoort soms ook zijn gesprekspartners aan de telefoon aan om het met hem eens te zijn. En ook wat van die termen
0: te, te gebruiken. Ja, wat ik al zei, het, hij was niet iemand met het karakter van Piet de Jong.
4: Nee, terwijl het had toch zo mooi kunnen zijn met Richard Nixon ook ja. in tweede termijn.
0: Ook, zeker, zeker.
4: Want hij had, hij had een zeker klasse, had hij wel. Alleen het, het ging, uh, het ging steeds, steeds minder en steeds slechter met deze man.
0: Ja. Als Richard Nixon niet Watergate had gedaan en zijn tweede termijn... dus zijn politiek had kunnen voortzetten... ook in het Midden-Oosten tot vrede brengen... Hè, met Kissinger en zo. Dan zou er nu een Nixon-monument zijn... op de Mol. Ja. Dat durf ik te zeggen. En dan zoals dat wij... terecht nu een FDR-monument is. Maar daar had er een Nixon-monument
4: gestaan. Dan zouden we, zoals we bij spreken... een Roosevelt-laan en een Churchill-laan hebben... ook een Nixon-laan in al onze
0: steden hebben. Ja. We hebben het al vaker over gehad... in de ongelooflijke tragiek... Van heel veel grote leiders. Ze gaan uiteindelijk kapot aan zichzelf. Dat geldt voor Nixon ook. Toen heeft hij dus medegedeeld dat hij aftrad. En werd hij dus opgevolgd door zijn vicepresident Gerald Ford.
7: Ik zou have preferred to carry through to the finish. Whatever the personal agony it would have involved. And my family unanimously urged me to do so. But the interests of the nation must always come before any personal considerations. In the discussions I have had with Congressional and other leaders, I have concluded that because of the Watergate matter, I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require i have never been a quitter to leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body but as president i must put the interests of america first america needs a full-time president and a full-time congress particularly at this time with problems we face at home and abroad To continue to fight through the months ahead for my personal vindication would almost totally absorb the time and attention of both the President and the Congress in a period when our entire focus should be on the great issues of peace abroad and prosperity without inflation at home. Therefore I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice president Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
0: Dus op, let op Nixon geen impeachment maar wel een drama. Ja,
4: echt uh, het Watergate schandaal dat woord Watergate, het was gewoon de naam van een hotel... waar je kamers kon huren en dus ook als organisatie uh, dingen kon doen.
0: Het was een heel groot complex ja. aan de rivier de Petonne. Ik ben er wel eens geweest, is want ook... een,
4: een vriend van mij logeerde daar. En ik ben daar eens even gaan kijken.
0: Hoe, hoe zag dat daaruit? Oh, het is nog veel gekker. Weet jij wie er in Watergate woonde? Monika Lewinsky. En daarmee zijn we bij de volgende image. Ja. Monika Lewinsky. Ja, wie kent haar niet? Als ik, als er, er zijn mensen waar je die, die dus verstrikt raken in politiek en geschiedenis. Waar je alleen maar intens medelijden mee kan hebben. Bij mij is dat altijd vanaf het begin geweest met Monica Lewinsky.
4: Ja, zij was een, een stagiaire, een intern noemden ze dat. Ja. Die ja, gevoelens van verliefdheid koesterde voor de president, Bill Clinton. En Bill vond het leuk. liet zich niet onbetuigd.
0: Ja, die vond dat leuk. En die heeft van dit meisje van begin 20 gewoon misbruik gemaakt.
4: Je zou kunnen zeggen een, een MeToo-affaire, af alle letters. Absoluut.
0: En een, ja, ze vond het zelf ook leuk. Kom op. Was, er was een meisje uit Californië, de, doch, de dochter van een advocaat die geld schonk aan de Democratische Partij. En daarom mocht die meid een tijdje, dat was ook heel eervol en leuk, gewoon type kracht ja, en meelopen in het Witte ja. Huis. Dat doe je niet. Ja, misschien ben ik daar ouderwets in en zo, dat ben ik ook. Ja, dat doe je niet. En als je merkt dat, dat meisje is verliefd is 22, dan ben je een keer aardig tegen hem, maar je laat ook ja, blijken. Je neemt ook afstand. Dat je een zekere distantie ja. hebt. Chic, zal ik maar zeggen. Dat doe je niet. Dus Bill Clinton, uh, verder een begaafd politicus en dit en dit, maar iemand, in zekere zin net als Richard Nixon, met een slecht karakter. Ja,
4: en zijn tegenstanders, in Heb... de Republikeinse partij natuurlijk vooral, ja. die dachten: hé, hey, we hebben beet, hier kunnen we iets mee.
0: Wat er gebeurde was dat er een heleboel onderzoeken waren naar met name het zakelijke werk van Hillary Clinton. Een, ik zei al, begaafde, uiterst ondernemende advocaat. Die dus heel veel geld had verdiend als advocaat. Terwijl haar man Bill gouverneur was in Arkansas. Dan denk je al, is dat nou verstandig? Dat de vrouw van de gouverneur in Arkansas allemaal zaken doet. Ja? Voor bedrijven en dit en dit
4: ja. Maar als je progressief bent en liberaal... dan denk je ook moet kunnen, want ja, iedereen heeft zijn eigen carrière.
0: En we doen het toch allemaal voor de goede zaak. Dit kennen we aan de linkerzijde... waar men nog wel eens graag naar zichzelf toerekent. Wij zijn nobel, want wij zijn nobel. Ook als we gewoon financieel een slaatje uitslaan. Zo, dat hebben we even gezegd. Zet er geen onaardige woorden Ik ben benieuwd voor naar de voorbeeld, Hillary maar die Clinton.
4: krijgen we een andere keer. Hillary Clinton.
0: Nou... Dus die zaken werden uitgezocht en een van die dingen was dat de president als gouverneur alles was aangeklaagd wegens uh, seksueel wangedrag. En dat was afgekocht en dit en dat en echt sleazy. Dat had natuurlijk niets te maken met die zakelijke activiteiten van Hillary Clinton. Ze zijn gewoon gaan graven en gaan graven om iets te vinden, om de man... En dat maakt dus Bill Clinton behalve een, 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 een smoezelig, ook ongelooflijk dom. Die had moeten weten: ik hou mijn handen thuis.
4: Want ik heb alles zoiets meegemaakt en dan ben ik gelukkig met de schrik
0: vrijgekomen. Ja, dat kunnen afkopen. En toen vonden ze, via geruchten, en dit en dit, Monika Lewinsky. En ja, want Monika
4: had aan een vriendin alles verteld en die vriendin heeft het weer doorverteld. En die heeft dus die
0: onderzoeksrechters tegen Clinton getipt. Die
4: eigenlijk oorspronkelijk met hele andere zaken bezig waren. Ja.
0: En die bleek dus ook van alles opgenomen te hebben. Van vertel, als dan Monika haar belde s'avonds laat en ik was bij hem en we hebben gezoend en dat nam ze op. Fijne vriendin. Het uh. is zo'n afschuwelijk verhaal eigenlijk, Ja. Ik wil er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Nou, uh, Laten we dan naar de procedure gaan, ja. de impeachment. Dat meisje werd, kwam dus ja. gewoon tussen de wielen. Ja. Nou, tussen werd onder druk gezet, onder Ede. De president werd onder Ede verhoord. En de president deed ook net of hij van niks wist. En toen kwamen ze met de bewijsstukken. Ja. Haar
4: bekentenis. Bill Clinton zei ook het volgende. I didn't have sex with that woman, Miss Lewinsky.
6: Tonight, Monica Lewinsky's attorneys tell us that she has told prosecutors all she knows. They describe what they call a complete account of her relationship with President Clinton. But that account was given over the telephone today and was not written down. Prosecutors are trill still trying to decide whether they will offer immunity. This new threat came on the same day that the president finally rallied to his own defense. The president had been silent three days. His lawyers wanted it that way. But the political damage was rising much too fast. Today, drawn and bleary-eyed, Mr. Clinton joined the battle to save his presidency.
8: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time. Never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people.
6: Thank you. He turned his back on questions as the first lady followed. Applauding.
0: Jaap, nog een keer. Dat was een meisje begin 20. En de president die jou zo onder de bus gooit. Om geen ander, dat is een Amerikaanse uitdrukking. That woman, Miss Lewinsky.
4: Ja. Hij, Ik vind hij, hij het... deed het voorkomen alsof hij uh, die naam eigenlijk voor het eerst
0: net gehoord had. Verachtelijk. En daar stond zijn vrouw Hillary naast. Verachtelijk. Maar ja. Betrapt dus op mijn eet. We nu mee maar niet omheen draaien. Door die rechter die hem erin geluisterd heeft. Kenneth Star. En die deed dus heel moreel. En oh, 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 weet je wel. Heel vroom. Ja. Dus de Republikeinen, die, het was feest. Ja.
4: ja. Jij zegt eigenlijk, wat Clinton deed, deugde absoluut niet. Maar wat Kenneth Starr en zijn mensen deden deugde ook niet.
0: Dat was smoezelig. Ze zijn beide even schuldig aan hoe Monika Lewinsky, dat jonge meisje, dus is mishandeld. Uh, niet fysiek. Nee,
4: maar zij zijn. is gewoon geestelijk mishandeld eigenlijk in strijd met de mensenrechten.
0: En ook haar reputatie. Tot de dag van vandaag. Ja, zij leidt er nog Dat, steeds op. Natuurlijk. Dat is er worden nog elke dag grappen over haar gemaakt. Natuurlijk. Nou, uh, dus wat gebeurt er? Het huis neemt artikels of impeachment aan. En er begint dus een proces in de Senaat. Dus Bill Clinton is de tweede president in de geschiedenis. Na Andrew, Jackson, Andrew Johnson. Die, is die dus een impeachment heeft gekregen.
4: Wat waren de belangrijkste punten? Punten omdat het. Ja, we hadden het er al over, het ligt op privé-domein een beetje. Obstruction of justice. Door mijn eid.
0: Ja. Doordat hij zei: I didn't have sex. En ontkende totdat hij voor de grand jury werd verhoord en geconfronteerd werd met. Ja. De bekentenis. Dus toen de
4: zaak al. Toen, 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 toen de naam Monica Lewinsky al. wijdensijd bekend was. Toen heeft Bill Clinton er zelf voor gezorgd. dat hij.
0: stof aandroeg voor zijn impeachment. Ja. Hij heeft de ochtend dat hij voor die grand jury moest verschijnen... van die onderzoeksrechter. En hem dus duidelijk werd gemaakt door zijn eigen advocaat. Ze hebben allemaal bewijsstukken. Die ochtend heeft hij het aan Hillary en zijn dokter Chelsea verteld. Ja, ik heb het wel gedaan. Ja, en vandaar dat we ook
4: weten dat... de verhouding tussen Hillary en Bill... Ja, toch altijd wat ongemakkelijk is gebleven. Sinds die...
0: Jij en ik zijn daar niet bij.
4: We zijn er niet bij, maar dat kun je natuurlijk heel makkelijk raden.
0: Ja, maar ik, ik, ik ben altijd uh, heel, heel voorzichtig. Want die mensen houden wel van elkaar.
4: Ja, ja ook, dat, ook dat zie je ook wel weer als je ze bij elkaar ziet. En,
0: en, en hoe, de, hoe mensen hun liefde met elkaar beleven. Ook met de pijn die daar daarin zit. Daar gaan wij zit. niet over. Jij, jij bent daar niet bij. Ik, misschien, juist, juist als historicus ben ik in dit soort dit altijd uitermate voorzichtig. Ja, dat kun je zien. Nee, je kunt niks zien. Je bent er niet nou, bij. Ik, ik,
4: ik loof je voor deze kanttekening bij mijn wat al te gemakkelijke implicatie van wat ik zo waarneem. Precies, precies.
8: Good evening. This afternoon in this room from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the grand jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life. Questions no American citizen would ever want to answer. Still I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. While my answers were legally accurate, I did not volunteer information. Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible. But I told the grand jury today, and I say to you now, that at no time did I ask anyone to lie, to hide or destroy evidence, or to take any other unlawful action. I know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression. I misled people, including even my wife. I
0: deeply regret that. Dus er komt een proces in de Senaat, voorgezeten door opperrechter William Rehnquist, Een benoeming van Reagan. bepaald geen vriend van de president. Zeg ik het netjes. De president liet zich verdedigen. Hij is niet zelf gekomen als getuige. Hij liet zich verdedigen door een van de beroemdste advocaten van Amerika. Een man die, net als Franklin Roosevelt, door polio in een rolstoel zat. En die dat, ja, een jurist van het... Dus puur juridisch redeneerde.
4: Ja, wat, wat ook, ook heel belangrijk is, juist in zo'n casus... dat je het, het zo zuiver mogelijk probeert te doen...
0: En zijn geheime wapen van deze jurist was de allerlaatste die kwam. Dat was senator Dale Bumpers. Die was denk ik tachtig toen en die was zo al wel veertig jaar in de Senaat gezeten voor de staat. Een hele mooie
4: naam ook voor een land waar ze ja. de bumpersticker hebben uitgevonden. Ja,
0: Dale Bumpers. En dat was een Southern senator. Dus met zo'n mooie, lijzige, ja, my friends from the Senate. En die was van de staat Arkansas is dus waar Bill Clinton gouverneur was geweest. En hij zei ik heb de jonge Bill Clinton zien komen. Uit een, eh, als wees. Uit een ja. arme gezin. En hij heeft zich opgewerkt. En hij was een jonge, veelbelovende. Zijn, de heeft zijn best gedaan. En hij heeft als een soort character witness. Zoals dat heet. Over Bill Clinton gepraat. Die, die, die jurist. Heeft, had het alleen maar over de articles of impeachment. En hun juridische betekenis. En waarom ze niet Onverend konden blijven staan. van jullie. En toen kwam Deel Bumpers. en die vertelde over Bill Clinton. En Bill Clinton was een mens van vlees en bloed. En wie van u is dat niet? Nou, Bill Clinton. Heeft,
4: mensen, wees een beetje coulant.
0: Bill Clinton heeft, heeft altijd voor Amerika. Ja, het beste voor gehad. En dit en dat. en zus en zo. En, en ja, zoals, die man kon zich dat veroorloven. Hij was bovendien als oud-senator ongelooflijk geliefd nog altijd bij zijn collega's. Dus dat, dit was ook een verrassing. Dat die man kwam. En die zei ook van, ik vind wat Bill Clinton heeft gedaan. Dat is verwerpelijk. Hij zei, ik ben een oude baas. Monica Lewinsky kon mijn kleindochter zijn. Dat was ja, verschrikkelijk. Maar is dit... Iets wat wij, als, u als senaat, dus juridisch moet wegen... is dit niet iets voor het gezin Clinton. Hij zegt, en ik ken het gezin Clinton. Ik, ik hou van Bill. Ik, ik hou van Hillary. Ik bewonder haar ja, grote gaven intellectueel. Ze zijn dol op hun dochter. Chelsea is een schat. Denkt u eens even aan dat gezin. Daar zou het over moeten gaan. En niet. Oh. Dus toen werd er gestipt. En de artikels impeachment 1 haalden wel 50 stemmen. En 1 ietsje meer. Dat was dus een afgang. Er waren zelfs Republikeinen in de Senaat die tegen die dus not guilty stemden.
2: We zijn hier vandaag omdat de president een terrible moral lapse, a Een marital infidelity not a breach of the public trust, not a crime against society, it is a sex scandal. H.L. Mencken said one time, when you hear somebody say, this is not about money, it's about money. <laughs> <laughs> and when you hear somebody say, this is not about sex, it's about sex. If high crimes and misdemeanors was taken from English law, By George Mason, which listed high crimes and misdemeanors as political offenses against the state. What are we doing here? So, colleagues, if you honor the Constitution, you must look at the history of the Constitution and how we got to the impeachment clause. And if you do that, and you do that honestly according to the oath you took, you cannot, you can censor Bill Clinton. Je kunt hem over to de prosecutor... om hem te worden prosecuted. Maar je kunt hem niet... And you En je kunt the niet... or luxe of het recht... om deze
4: geschiedenis. te vervangen. Dus zeg maar, de sleaziness... van Kenneth Starr en zijn mensen... verloor het uiteindelijk van... Het zuivere juridische verhaal van de verdediger... en van het warme menselijke verhaal van Dale Bumpers. Ja.
0: Boeiend, hè? Nou, uh, Donald Trump. Ja, dat wordt natuurlijk totaal anders. Dat weten we nu al. Dat wordt weer een, een heel uniek proces. Volledig uniek. Het wordt natuurlijk de reality show de reality shows. Dat past bij, uh, bij, bij, bij Trump.
4: Ja, die gaat op een gegeven moment zelfs tegen de, de, de rechter zeggen, you're fired.
0: Ja, ja ik, ga, ik hoef Nancy Pelosi niet te adviseren, daar heeft ze die schoonzoon voor, maar hij mag mij bellen. Ik zou het wel weten. Ik zou heel veel getuigen vragen. Want dat zag je in de Mueller report. Wat kwamen we niet aan een kleurrijke mensen tegen? Emin Agalarov, de popzanger schoonzoon van de dictator. En het is, uh, neem ik aan Bob zo dat... Goldstone, weet je nog, die impresario die dan achter de schermen met de Russen zo. En ik neem aan dat in
4: elke Amerikaanse staatsburger is verplicht te verschijnen. Het idee dat je zou weigeren,
0: dan be bekend je schuld. Dus ja, en de star witness wordt natuurlijk John Bolton. John Bolton wordt de ondergang van Donald Trump. Ja, John? Samen met meneer Tillerson en meneer Mattis. Die oud-ministers. Want dat zijn alle drie mannen met credibility. Die zijn op een schandelijke manier door de president door de pleeg gespoeld. En deden het buitenlands beleid en het defensiebeleid.
4: Ja. ja, John Bolton, die nu ook van verdacht wordt door sommige republikeinen... dat hij alweer dingen heeft gelekt over het gedrag van Trump.
0: Onthoud wat we weten van Don Vito Corleone en de Sicilianen. Raak in zijn gerecht dat je koud serveert. Nog één klein dingetje. Zo'n impeachment. Is dat nou alleen iets unieks voor Amerika? Jaap, wat dacht je?
4: Nou ja, je zei al dat het... Komt uit het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk via de Normannen en Normandië.
0: Leuk, hè? Impedieren, En
4: Maar als ik het hoor, het
0: woord, dan denk ik wel altijd meteen aan Amerika. Ja. Zal ik je vertellen? Ik heb een lijstje landen. Weet je nog dat er onlangs in een van de grootste landen op aarde... de eerste vrouwelijke president via een impeachment uit het paleis is oh, nou, ja. getrapt? Uh, Brazilië. Dilma Rousseff. Ja, zeker. Uh, weet je, ik heb een lijstje landen dat je denkt. Oh ja. Het kan in Oostenrijk, zowel door het parlement als dat het parlement een referendum kan uitschrijven om de bevolking te vragen dat de president te ontslaan. Uh, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, dat is interessant, er zijn nieuwe democratieën in Europa. Nieuwe
4: EU-lidstaten.
0: Die hebben dus bij na de val van de muur met hun nieuwe grondwet dus dit overgenomen. Het kan in Frankrijk. En zelfs in Duitsland. In Duitsland kunnen ook rechters impeached worden. Alleen in Duitsland hebben ze natuurlijk een hele mooie procedure. De Bundesraad en de Bundestag moeten in meerderheid besluiten dat zeg maar, president Steinmeier... Ja, het gaat om de president en niet de kanselier. President Steinmeier zou worden afgezet. Omdat hij uh, bewust, ja, bewust de wet heeft geschonden. Dus niet als hij per ongeluk... Dat besluit is niet genoeg. Hier zie je weer. We hadden het in het verhaal over Adenauer onlangs. Dat de Duitsers in die grondwet allemaal checks en balances. Om de Weimar te voorkomen. Ja? Ja. Dus dat besluit gaat dan naar het Hooggerechtshof, Het verfassingsgericht in Karlsruhe. En die rechters die mogen beslissen of dit terecht was. Juridisch of niet. En zeggen ze nee. Die uitspraak van Bundesraad en Bundestag Is juridisch voldoende gegrond. Dan is de president afgezet. En er is nog één ander land. Waar ze niet alleen de president. Maar ook nog de man boven de president. Kunnen afzetten. Via impeachment. En dat is? Iran. De Islamitische Republiek Iran. De eerste president van de Islamitische Republiek. Bani Sadr. Is afgezet. Na twee jaar. Door impeachment. De grote geestelijk leider van Iran. Dus ayatollah Khamenei kan worden afgezet door de Raad van Hoeders. Ja, de Raad van Hoeders van de Grondwet. Uh... Nee, nee van, van het geloof. De Raad van Hoeders, dat zijn dus de, dat zijn dus ja. de twintig meest gezaghebbende Ayatollahs. Ja. ja, volgens mij heet het officieel de Raad van Hoeders van de Grondwet. Ja, maar, ze, maar ze zijn dus hoeders van het geloof.
4: Ja. En, want dat gaat boven de ja, grondwet. Maar ik ben, daar wil ik nog wel eens een keer uh, een boek over lezen... hoe dat, die procedure dan gaat. Want dat, die man is, die er nu zit, namelijk Gamenei... Die, die lijkt mij onafzetbaar... want hij is eigenlijk in persoon de dictator van het land. Ook al zit er een redelijk is eigenlijk een redelijk democratisch gekozen parlement... en een ook democratisch gekozen president. Die geestelijk leider, Gamenei, en zijn raad van hoeders... Die kunnen op heel veel
0: manieren allerlei besluiten weer terugdraaien. Ja, want uiteindelijk gaat de godsdienst boven de grondwet. Uh, Iran is een democratische republiek, ja, met alles. Maar wel een theocratie. Maar het is een theocratie. Het is de droom van Kees van der Staaij.
4: Ja, dat, dat zal hij niet uh, jou in dank afnemen, want ik weet dat het woord theocratie dat speelt inderdaad. Maar ik ga daar, uh, ga daar Kees van der Staaij nog een keer over bevragen. Uh, uh, dat speelt in de geschiedenis van de SGP een hele belangrijke rol. Theocratie is, is waarnaar wij streven. Het ik staat, zei ook, het is het de staat denk ik ook nog steeds wel in beginselprogramma's. Zeker. Maar ze gebruiken het uit zichzelf niet meer omdat het maar verwarring wekt. En mensen gaan zich afvragen wat bedoel je daar dan precies mee?
0: Het was ook een beetje een ondeugende opmerking. Ik zei, het is de droom. Ik zei niet het is het beleid. En ik vind dat je als politicus uh, als, dat je ideologische dromen mag hebben. Dat vind ik zelfs mooi. Nog één plek in de wereld waar impeachment niet alleen mag... maar ook is gebeurd. En dat is veel dichterbij dan wij denken. De Europese Unie. Als ik de naam Edith Cresson laat vallen... dan ben jij in beeld. De Franse eurocommissaris die betrapt werd... Met het begunstigen van haar tandarts. Dat bleek haar menaar te zijn. Die kreeg allemaal opdrachten. En die is afgezet door het Europees parlement. En toen is dus de voorzitter van de Europese commissie. Dat was meneer Jacques Santerre, Die is toen ook gedwongen af te treden. Zeer onlangs. In een vorige commissie. Is de commissaris voor Malta. Is afgezet door het Europees parlement. Vanwege een corruptieaffaire. Maar
4: kun je dit in Europees recht echt Impeachment noemen, want er is geen sprake van parlementariërs die rechter worden.
0: Er is een juridisch onderzoek gepleegd, dus door de anticorruptiebrigade van het Europees parlement. En die hebben dus gerapporteerd en op grond daarvan is gestemd. Dat vind ik dus impeachment. High crimes and misdemeanors, in dit geval bribery.
4: PG, dankjewel voor dit zeer interessante verhaal. En we gaan de actualiteit in Amerika de komende tijd volgen. En we komen er vast nog wel een keer op terug. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 51. De eerste keer ook op dinsdag en vrijdag komt er gewoon weer een nieuwe aflevering. Wil je reageren op deze aflevering, dat kan in je podcast-app. Het kan ook op Twitter of via een mailtje aan Betrouwbare Bronnen, nachtnl Wil je adverteren of sponsoren? Schrijf dan aan Flip Kilian Adams door een mailtje te sturen aan Flip het Tot vrijdag.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.